0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast du blog Entre Ciel et Terre. Aujourd'hui, je vais vous parler de méthodes utilisées afin de rester en bonne santé durant le printemps. Le printemps du calendrier chinois est beaucoup plus précoce que le nôtre. Cette année, c'était le 4 février. Dans la culture chinoise, c'est au début du printemps que commence une nouvelle année. Cette année, c'était le 25 janvier. Si chez nous, le début de l'année ne correspond qu'à une simple date, dans la culture chinoise, le sens de cette nouvelle année est bien plus profond. Suite à la période de repos qu'est l'hiver, tout ce qu'il y a de vivant sur cette terre va se remettre en activité grâce à la montée progressive de l'énergie Yang du printemps. En effet, durant l'hiver, chaque être vivant a tenté de préserver son énergie vitale afin de pouvoir vivre ou survivre jusqu'au printemps. Les arbres en sont l'exemple le plus visible autour de nous. Vous verrez dans les semaines à venir que cette énergie du printemps va avoir un impact direct sur la sève des arbres. Celle-ci va commencer un mouvement de montée qui part des racines pour aller jusqu'aux branches. Cette sève a été accumulée au niveau des racines durant tout l'hiver afin d'assurer la survie de l'arbre. Si le stockage de cette sève a été fait correctement durant l'hiver, alors elle pourra être envoyée vers chacune des branches de cet arbre. Nous verrons alors apparaître de petits bourgeons qui donneront vie à de nouvelles branches. L'impact du printemps sur notre santé. Chez nous les humains, c'est la même chose. Notre sève est notre énergie vitale. Si nous ne savons pas la garder précieusement durant l'hiver, alors il nous sera bien plus facile de tomber malade au printemps. Si vous avez su la conserver grâce à une bonne hygiène de vie durant l'hiver, cette énergie qui était stockée au plus profond de votre corps va petit à petit entamer un mouvement en direction de l'extérieur et cela sous l'action de l'énergie du printemps. Les mouvements de l'énergie sont différents durant chaque saison. Les Chinois ont su décrypter ces informations que nous donne la nature pour mettre au point une méthode complète nous permettant d'adapter nos habitudes en fonction des saisons, dans l'objectif de rester en bonne santé. Même si nos conditions de vie se sont sensiblement améliorées, augmentant ainsi notre espérance de vie, il ne faut pas négliger le rythme de la nature. Le respecter ne peut être que bénéfique pour notre santé. Une poule en pleine nature ne pondra pas d'œufs en hiver, c'est ainsi. Elle respecte le rythme de la nature de façon naturelle, en se calant sur le soleil. Si vous mettez cette même poule dans un élevage industriel, elle pourra certainement pondre des œufs en hiver, comme en été, grâce à un éclairage artificiel. Mais à quel prix En ne respectant pas ce cycle, sa résistance aux maladies et son espérance de vie en seront obligatoirement affectées. Et vous à quoi ressemble l'environnement dans lequel vous évoluez Plutôt basse cour à la campagne ou couvoir industriel Les Chinois, en observant les règles de la nature, ont su adapter leurs habitudes aux nombreux changements d'une année, qui est rythmée par les saisons. Cela comprend l'alimentation, les habitudes du quotidien, l'activité physique et sexuelle, le sommeil ainsi que la façon de s'habiller mais aussi l'émotionnel. Un proverbe chinois dit que le travail de toute une année dépend du bon début du printemps. C'est vrai pour le travail, mais aussi pour votre santé. Dans la suite de cet article, vous trouverez de petites astuces afin de bien entamer le printemps. Parlons d'abord de l'alimentation. Sous l'action de l'énergie du printemps, notre métabolisme énergétique va lui aussi petit à petit devenir plus vigoureux. Afin d'accompagner ce mouvement, consommez des aliments de saveur piquante, douce, de nature tiède, tels que la ciboulette, le coriandre, les dates chinoises et l'igname. Évitez ce qui est trop gras et froid. Ces aliments vont vous aider à favoriser la montée de l'énergie du printemps. Selon le cycle des cinq mouvements, si l'énergie du foie est trop forte, elle va alors avoir tendance à dominer excessivement l'énergie de la rate. Celle-ci pourra facilement devenir déficiente et ainsi provoquer des symptômes associés à cet organe. C'est pour cela qu'il est préconisé de consommer des aliments plutôt de saveur douce et d'éviter ceux qui sont acides afin de renforcer votre rate avec le doux et ne pas venir réfréner le mouvement de l'énergie du foie avec l'acide. Pour économiser l'énergie de votre rate, évitez tout ce qui est difficile à digérer. Durant le printemps, il faut renforcer son énergie. Pour cela, n'hésitez pas à consommer la ciboule. Sa nature tiède et sa saveur piquante sont parfaites pour les petits rhumes du printemps. La ciboule de Chine, c'est un légume à avoir dans son jardin. Vous pourrez trouver des graines dans la plupart des magasins spécialisés en jardinerie. La ciboule chinoise va permettre de réchauffer votre système digestif et chasser le froid. Préparée avec des oeufs, c'est délicieux. La bourse à pasteur, sa saveur est douce. Elle harmonise la rate et l'estomac, très bien aussi pour améliorer la vue. Le coriandre. Sa saveur est piquante et de nature tiède. Le coriandre permet la sudorification et favorise une bonne digestion. Elle est très utile lorsque vous avez un rhume et que vous ne transpirez pas ou que vous n'avez plus trop d'appétit. Lorsque j'étais en Chine, le printemps était l'occasion de recommencer à consommer du gingembre. En effet, le gingembre étant de saveur piquante et de nature tiède, c'est l'aliment parfait pour entamer une journée et accompagner la montée de l'énergie yang du printemps. Faites bouillir quelques tranches de gingembre dans de l'eau, ajoutez-y un peu de sucre de canne et votre tisane du petit déjeuner est prête. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à écouter mon podcast sur la diététique chinoise. Parlons maintenant de l'émotionnel. Le printemps est en relation directe avec le foie. Or, l'énergie du foie, comme celle du printemps, est de nature à monter. En fonction des fragilités et des déséquilibres de chacun, cette énergie a parfois tendance à monter un peu trop fortement ou au contraire à stagner. Cela pourrait soit provoquer de l'irritabilité et de la colère, soit de la dépression. Vous savez donc maintenant que durant le printemps, s'il vous est possible d'éviter de vous mettre en colère, cela vous sera très bénéfique pour tout le restant de l'année. Si la colère en excès est néfaste pour votre organisme durant toute l'année, cela pourrait avoir de plus grandes conséquences durant le printemps. Privilégiez plutôt une attitude de tolérance face à ce qui pourrait vous énerver. Soyez heureux, bienveillant, multipliez les bonnes actions qui sont, d'après l'un de mes maîtres, le meilleur moyen de renforcer notre énergie. La déprime n'est pas non plus conseillée durant le printemps car elle va avoir tendance à faire stagner l'énergie de votre foi et ainsi aller à l'encontre du mouvement de montée de son énergie. Même s'il nous est impossible parfois de contrôler nos émotions à cause d'événements imprévisibles, vous savez maintenant que certaines émotions peuvent vous être plus néfastes durant certaines saisons. Parfois, il nous suffit d'essayer d'envisager d'une façon différente un problème pour faire naître d'autres émotions plus bénéfiques pour notre santé. Parlons maintenant de l'activité physique. Le printemps est lumineux, frais, la végétation devient petit à petit verdoyante. Ces conditions sont donc propices à l'activité physique de plein air. C'est aussi le bon moment pour commencer à s'exposer au soleil. En effet, après un hiver passé à essayer de préserver son énergie vitale des énergies climatiques comme le froid, le printemps est le moment idéal pour sortir et pour commencer une activité physique telle que le qigong ou le tai chi qui vont accompagner la croissance de votre énergie yang. La marche est aussi un excellent moyen d'exercer une activité physique. Privilégiez les temps ensoleillés pour la pratiquer. N'hésitez pas à transpirer un peu, cela ne peut être que bénéfique pour vous. Parlons maintenant de votre tenue vestimentaire durant le printemps. L'augmentation des températures et le vent du printemps sont particulièrement propices au développement des bactéries et des virus. Tous les conseils dont, dont je vous ai parlé dans cet article vont vous permettre de mieux résister à l'agression de ces pathogènes extérieurs. Comme le printemps favorise l'éclosion des premières fleurs, les pores de votre peau s'ouvriront eux aussi peu à peu et notre résistance au froid sera moins importante. Le climat du printemps changeant rapidement, il vous faudra donc faire attention à ne pas vous découvrir trop facilement. Cela est d'autant plus important chez les personnes âgées ou fragiles. Veillez toujours à ce que votre nuque, le bas du dos, les genoux et vos pieds soient toujours bien au chaud. Concernant les vêtements, séchez-les au soleil. En effet, il est peut-être l'un des meilleurs désinfectants qui existent. Sécher ses habits dans une pièce chaude sans soleil n'est pas très sain. Pensez à les faire sécher au soleil quand cela est possible. Parlons maintenant de votre sommeil. Durant le printemps, il est conseillé de se coucher un peu plus tard entre 21h et 23h, et de se lever plus tôt qu'en hiver. Car les jours rallongent. Vivre au rythme du soleil est le meilleur moyen de vivre en bonne santé. Si durant le printemps, vous faites le contraire, alors obligatoirement, vous provoquerez certains déséquilibres qui vont, tôt ou tard, dégrader votre santé. Parlons maintenant des choses à faire durant le printemps. Dans un des plus anciens livres traitant de la préservation de la santé, le Yang Chenglun, il est conseillé de se peigner chaque matin 100 à 200 fois durant les 3 mois du printemps et de faire un bain de pied chaque soir avec de l'eau salée. Ces deux actions permettront d'activer la circulation du sang et de l'énergie dans votre corps en stimulant les méridiens qui se situent sur la tête et sur les pieds. En début de printemps, les bains de serviront à évacuer le froid que vous avez pu accumuler durant l'hiver. Faites attention à la température afin de ne pas vous brûler. Un bain de pied d'une vingtaine de minutes est suffisant. Veillez à ne pas trop transpirer durant cette période, car cela pourrait épuiser les liquides de votre corps sur le long terme et devenir néfaste pour votre santé. Parlons maintenant de la sexualité durant le printemps. Oui, même pour cela, les Chinois ont défini des règles. Avec les températures qui passent du froid au chaud, votre sexualité va aussi augmenter progressivement. Sachez que la période qui doit être la plus limitée au niveau des rapports sexuels est bien sûr l'hiver. Si durant l'hiver, vous n'avez pas été raisonnable dans ce domaine, il est fort probable que vous soyez plus fragile et contractiez des maladies de chaleur au printemps. En effet, comme les arbres, vous devez préserver votre sève afin de rester en bonne santé. J'espère que ce podcast vous aura plu et qu'il vous aura aidé à être en meilleure santé durant le printemps. J'espère qu'il vous aura fait prendre conscience il est important de s'adapter aux saisons afin de vivre en meilleure santé Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager. Merci et à bientôt.